0: Przebudzenie zaczyna się ode mnie. Wierzycie w taką tezę, w takie stwierdzenie? Czy przebudzenie to raczej, to jest coś takiego, co powinno, no dobrze było, gdyby spadło tam gdzieś na kogoś, na moją rodzinę, na moich bliskich, na moich znajomych, pracowników, współpracowników, na moje miasto, na mój region, no i w końcu na mój kraj. Lista w Efezjan, 5 rozdział, 14 werset, mówi nam: Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Drodzy, dzisiaj chciałbym przypomnieć nam pewne teksty, które nieczęsto cytuje się w zborach, i pewien temat. Może nawet bywa także niewygodny, niepokojący. Chciałbym dzisiaj mówić właśnie na temat przebudzenia i na temat tego, dlaczego wielu ludzi go nie doświadcza. Nie są to ludzie, o których można by powiedzieć, albo oni o sobie, że są ludźmi przebudzonymi. I pewnie ktoś, kto trochę zajmował się historią przebudzeń, wie, że w Europie, Wiele takich poruszeń religijnych doświadczały narody. W czasie reformacji niemal cała Europa została ogarnięta takim bożym poruszeniem, kiedy pismo było e, tłumaczone na języki narodowe, ludzie mieli coraz większy dostęp. E, maszyna Gutenberga drukowała takie ilości, że nikt nie był w stanie już tego zatrzymać. Palono Biblię wówczas na stosach. Nawet wykupywano je, był taki człowiek radziwił, który po prostu wykupywał wszystkie możliwe Biblie gdańskie, bodajże to były gdańskie, o ile się nie mylę, albo Brzeska to była, przepraszam, żeby tylko po prostu nie dostały się to w ręce, w ręce ludzi, którzy potrafili czytać i myśleć nad tym, co czytają. Pojawiła się w naszym kraju kontreformacja i wydawało się, że ten ogień, który rozpali kraj jednak zaczął gasnąć. Później w XVII wieku naród niemiecki przeżywał szczególne boże działanie. Naród czeski w okresie husyckim, rosyjski w ostatniej dekadzie, caratu szkocki, angielski, irlandzki, wiele razy. Właściwie można by powiedzieć, że był taki okres, że każde pokolenie doświadczyło w jakimś regionie, kraju poruszenia religijnego. Skandynawia potężne przebudzenie, choć raz. Doświadczyła narodowego poruszenia Ameryka Północna wiele razy, południowa w, w ostatnim stuleciu, Afryka, Azja. Tak wiele czytaliśmy o tym. Powiedzcie, ile czytaliście o przebudzeniach narodu polskiego? Był taki misjonarz, który podróżował przez świat a i kierował się na, do Indii, podróżował przez różne kraje, opisywał w pamiętnikach, czego doświadczał w czasie, kiedy też dzielił się Ewangelią i mówił, że po prostu kiedy prze Mierzał przez Polskę, że jeszcze nie widział takiego kraju, w którym byłoby tak wielkie bałwochwarstwo i spuentował te swoje myśli. To są tylko jego ludzkie myśli. Spuentował to pewnie dlatego nigdy w tym miejscu nie było przebudzenia. Przebudzenia, które dotknęłoby, ogarnęłoby cał, cały kraj. Historia więc milczy na przebudzeń Polski. Owszem, ostatnie 30 lat obfitowały w różne lokalne poruszenia w naszym kraju, choćby czy nawet Śląsk Cieszyński wcześniej, ale, ale to było dość krótko i dość lokalnie. A wszystkie one wielu ludzi pośpiesznie nazywało właśnie przebudzeniami, nadzieją dla Kościoła w Polsce. Tymczasem po jakimś okresie, bliższym przyjrzeniu się, okazywało się, że te tak zwane przebudzenia, jak szybko się zapalały, tak szybko. Dogasały. A czasem też było tak, że dawały one początek jakiemuś zwodniczemu prądowi, jakiemuś dziwnemu ruchowi, że przytoczę wprost ruch stawienników, ruch wyłaniającego się kościoła, tak zwane Emerging Church, jeśli ktoś z angielskiego coś tam czytał, ruch Blessing Toronto, czy tak zwana Ewangelia Sukcesu, albo wcześniej jeszcze nor Nauka Norwegów. Nauka Branhama, wiecie, tych nauk i ruchów było bardzo wiele. I gdy coś się zaczęło dziać, wielu ludzi z nadzieją, taką szczerą, biegło, myśląc o to tu, o to tam jest Chrystus, cytując słowa Jezusa, ale on powiedział właśnie i przepowiedział, że będzie wielkie zamieszanie na scenie religijnej i że będzie to znakiem zbliżającego się końca. Mówił, nie chodźcie tam, nie idźcie. Będą podziały, będą odstępstwa, będą fałszywi mesjasze, fałszywe nauki, fałszywe prądy, ruchy, to wszystko będzie. I niestety z bólem trzeba powiedzieć, że w Polsce dawno nie było prawdziwego przebudzenia, a nie było takiego, które by dotykało całego, całego kraju. Owszem, były pojedyncze zbory, były jakieś małe grupy, były pojedyncze osoby, o których można powiedzieć, przebudzone. Były lokalnie, takie miejsca o których można było myśleć, że jest tam przebudzenie. Ja sam nawróciłem się w, w, w czasie, w którym w ciągu kilku miesięcy w naszym mieście, okolicach dotkniętych było kilkudziesięciu ludzi, którzy uwierzyli w Ewangelię, uwierzyli w słowu Bożemu, a tak wielu usłyszało wówczas Ewangelię i w tamtym czasie jedna, ona była jednym ku życiu, drugim ku śmierci. Tak wielu ludzi już dzisiaj nie ma. Które odrzuciło, a byli słuchaczami tego słowa. Ale nasz kraj nigdy nie doświadczył takiego ogólnonarodowego przebudzenia. I rozważając temat przebudzenia duchowego, można dojść do wniosku, że są trzy zasadnicze przyczyny, dlaczego przebudzenia nie ma. Nie ma w wielu zborach i prawdopodobnie nieprędko je zobaczymy, choć możemy o tym marzyć i mieć ciągle nadzieję. Bo musimy zrozumieć jedną rzecz, że pierwsze przebudzenie jest dla nas pewnego rodzaju wzorcem pokazującym nam tak wiele. A ono nie spadło nagle z nieba na miasto, region czy kraj. A najpierw zostało ogarniętych nim 120 tych, którzy uwierzyli Ewangelii i oczekiwali wraz z apostołami spełnienia się obietnicy Chrystusa w Jerozolimie. A kiedy ono później pojawiało się w innych regionach, to było wynikiem ich gorących serc, ich przebudzonych serc, że oni nieśli tą Ewangelię, byli wszędzie tam, gdzie Pan ich chciał posłać. Przebudzenie więc zaczyna się od nas, zaczyna się od ludzi wierzących, od ludzi Ewangelii, od ludzi oczekujących wypełnienia się obietnic Pana, a nie w jakimś tam zakątku miasta, w jakiejś części mojej rodziny, czy w kraju. Dlaczego więc w Polsce nie ma przebudzenia? Jakie są ku temu przeszkody? O trzech powiem dzisiaj. Pierwsza przyczyna to nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. List do Rzymian, pierwszy rozdział, piąty, szósty werset czytamy Otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy o nieposłuszeństwie, nie możemy mieć na myśli ludzi niewierzących, bo, bo tych, którzy nie uwierzyli, Biblia nazywa martwymi. Oni zatem nie mogą się przebudzić, bo oni są umarli. Oni potrzebują zostać ożywionymi do życia z Panem, ożywionymi z martwych. Przebudzony może zostać ktoś, kto był żywy dla Chrystusa i wcześniej nie zasnął. Ale potem przyszło to na Niego i potrzebuje teraz, żeby zostać obudzonym ze swojego snu i oby w porę się ocknął. Gdy mówimy o przebudzeniu, mówimy, musimy być ciągle świadomi, że dotyczy ono właśnie Kościoła w pierwszej kolejności. Ogień zaczyna się od nas. Jeśli nie od nas, to jego nie będzie. Jeśli chodzi zaś o niezbawionych, to ich dotyczy nawrócenie i to jest istotna różnica. Człowiek niewierzący musi się narodzić na nowo, a człowiek wierzący, jeśli zasnął, musi obudzić się ze swego snu. Nie może się przebudzić człowiek martwy. On najpierw musi narodzić się do życia z Bogiem i oby później nie zasnął w swojej wierze. Dlaczego więc przebudzenia nie mogliśmy oglądać w Polsce? Czytać o tym przebudzeniu, rozkoszować się takimi chwalebnymi dziejami naszego kraju. Po pierwsze, dlatego, że Kościół niestety nie jest posłuszny Słowu Bożemu, nie był posłuszny Słowu Bożemu. I nie mówię tu o pojedynczych ludziach, nie wyciągam palca, nie zamierzam gdzieś fokusować tego tematu w jakąś grupę ludzi, w jakiś Kościół. Mówię generalnie, mówię ogólnie. Wiara ludzi coraz rzadziej ma przełożenie na ich posłuszeństwo, a raczej przekłada się na ich religijność w naszym kraju. A religijność to jest ta nasza własna sprawiedliwość, która dyktuje co wolno, czego nie wolno. To jest ta sama religijność, która, którą widzimy u farzeuszy, tylko że w nowej formie, w nowej otoczce. Gdy ludzie przywiązani byli do przychodzenia regularnie do świątyni, byli uczeni składania ofiar, praktykowania różnych obrzędów, przestrzegania przepisów, nakazów, zakazów. Tak to się wtedy działo. I drodzy, każdy zbór, zbór, który zajmuje się produkowaniem swojego własnego zakonu sprawiedliwości, nie może doświadczyć przebudzenia. Nie będzie przebudzenia. Co najwyżej można żyć złudzeniem przebudzonego miejsca, ale faktycznie jest to popadanie w taką religijną pychę, szczycenie się tym, że nie jesteśmy takim jak inne zbory. Taka postawa przypomina mi historię o faryzeuszu i celniku. Obaj przyszli się modlić. Faryzeusz dziękował Bogu, że nie jest taki jak tamten celnik. A celnik nie śmiał nawet podnieść swoich oczu ku górze, a przyszedł też się modlić, szukać łaski i ten odszedł usprawiedliwiony. I kiedy mówimy o przebudzeniu, musimy pamiętać, że zbór może przeżyć swoje przebudzenie, ale to wcale nie oznacza, że wszyscy automatycznie go doświadczają. W tym samym zborze, pomimo przebudzenia, może być jakaś grupa ludzi, która nadal sobie smacznie śpi duchowo i ma negatywny wpływ na wszystko, co będzie się działo. Tacy ludzie nie lubią być niepokojeni. Nie lubią, by ich ktoś poruszał w ich sumieniach. Lepiej, żeby było jak było. I na ogół wierzący ludzie myślą tak, że przebudzenie to jest coś, co gdzieś tak nagle przychodzi z nieba od Boga i odtąd, od tego są wszyscy głęboko wierzący. Myślę, że duch nagle przyjdzie. Myślą, że duch nagle przyjdzie, poruszy serca, i odtąd naprawdę wszystkim będzie chciało się bardziej, wszystkim będzie chciało się naprawdę więcej, naprawdę dużo, naprawdę na 100%. No ale dopóki tak nie jest, no to, to jakby nie leży to po naszej stronie. I w życiu tak oczekujących na przebudzenie prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Mało tego, istnieje spora szansa, że ci ludzie, nawet gdy przyjdzie przebudzenie, to oni właśnie go prześpią. Ba nawet może nie zauważą żadnej różnicy. Będą tylko ciągle ludzie jeździli na te konferencje. Nie żebym coś miał do konferencji, sam bywałem, i jeżeli jest okazja i możliwość. Ale wiecie jak to jest? Konferencje przebudzeniowe, otrzeźwiające, oświecające, odświeżające, regenerujące, wzrostowe, ładujące akumulatory. Nazwa jest nieistotna. Istotne jest, że życie będzie za każdym razem wracało na swoje stare tory. Bez mocy, bez chęci, bez sensu, mizeria. Nie o takie chrześcijaństwo nam chodzi, prawda? Niech posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest trwałą przeszkodą, uniemożliwiającą przeżywanie Bożego poruszenia przeżywanie Bożej bliskości obecności bo to w sumie można powiedzieć są pewnego rodzaju synonimy dopóki wiara nie rodzi owoców w postaci pragnienia życia po Bożemu że chcemy tak, a nie chcemy inaczej to to nikomu nic nie pomoże choćby był na najlepszej konferencji teologicznej i choćby spotykał się z najbardziej oświeconymi ludźmi Kościoła, choćby się dotykał kraju szat ich i choćby moc z nich uchodziła, to oni nie są Jezusem i niczego to nie zmieni. Tylko Jezus ma tą moc, która jest w stanie przemieniać życie człowieka. Piątej Księdze Mojżeszowej otwórzmy, czytamy takie ważne słowa. Jest to szósty rozdział od pierwszego do dziewiątego wersetu. Przeczytam. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opowającej w mleko i miód, jak Ci przykazał Pan Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzach twojego domu i na twoich bramach. W ten sposób Mojżesz mówił do Izraela, przekazując najważniejszą wolę Boga wobec swojego ludu. I zwróćmy uwagę na słowa, ja wam dziś nakazuję. Tu jest tryb rozkazujący, który mówi nam, że Bóg niczego nie proponował do rozważenia, niczego nie poddawał pod dyskusję, ale tu wyraźnie słyszymy, macie tego przestrzegać, ma to być przed waszymi oczami, macie o tym ciągle pamiętać, ma to być na waszej ręce, tak żeby wasze ręce nie dotykały się rzeczy nieczystych, grzesznych. Ma to być na odrzwiach waszego domu, gdy, gdy do niego wchodzicie i gdy z niego wychodzicie. Macie o tym pamiętać. Kiedy rano wstajecie, kiedy kładziecie się spać, gdy idziecie drogą, moje słowo ma wam towarzyszyć. Mało tego, masz je wpajać swoim dzieciom. Tu się nie będę rozwijał, bo o tym niedawno czytaliśmy i rozważaliśmy ten temat. Ale jeśli dziecko nie zauważy tego w moim życiu, że naprawdę jestem człowiekiem tej księgi, to możemy go nauczyć nawet na pamięć całej Biblii. Ale pod znakiem zapytania będzie to, czy ono pójdzie za Panem. Bo świadectwo mojej niewiary, tego za czym tak naprawdę pędzę w życiu, będzie bardziej do niego przemawiało niż opowiadania biblijne czytane na dobranoc. Przebudzenie musi mnie osobiście dotyczyć, gdziekolwiek się znajduję. Przebudzenie zaczyna się tam, gdzie mnie nie widzą inni ludzie wierzący, ale tam, gdzie zawsze widzi mnie Bóg. Posłuszeństwo Bożemu Słowu sprawiało, że rodziny, małżeństwa, pojedynczy wierzący żyli dla Bożego celu najpierw i wszystko temu w ich życiu było poddane, podporządkowane. I gdy oni żyli Słowem Bożym, robiąc to, co zwyczajnie ludzie robią, a więc jest praca, rodzina, obowiązki, Życie, tak? Ale kiedy oni stawiali najpierw na Boże sprawy, Boże rzeczy, to Bóg im błogosławił. Oni troszczyli się o Jego sprawy, a Bóg troszczył się o ich sprawy. I było tak, jak mówi Jezus, do czego nas zachęca. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I gdy Boże ludzie obchodzili się z czcią i powagą do tych Bożych spraw, to Bóg obchodził się z powagą do ich spraw. I na tym polegało właśnie ich błogosławieństwo, że wszystko to, czego wydaje się, że im powinno brakować, Bóg dawał im, Bóg troszczył się o nich, Bóg zabezpieczał wszystko. I jeśli nawet szli przez trudy życia, jak starotestamentowy Józef, czy jak cierpiący Job, czy jak tułający się, prześladowany Dawid, to Bóg im później wynagradzał w dwójnasób, można powiedzieć, te czas próby doświadczeń, czas braków, czas deficytów, czas trudów, czas zmagań. I Słowo Boże, drodzy, ma ogromną wartość, jeśli robimy z niego właściwy użytek. Słowo ma moc kształtować całą naszą osobowość, kształtuje nasz sposób myślenia, widzenia świata, postrzegania rzeczywistości inaczej kształtuje nasz sposób odnoszenia się do innych ludzi. Reagujemy inaczej na innych ludzi. Reagujemy inaczej na przychodzące okoliczności, kiedy jesteśmy pod wpływem tego słowa. Ale przede wszystkim, co chcę podkreślić, słowo Boże kształtuje nas w relacji z Bogiem. I tutaj jest napisane, czytaliśmy, że, że to Boże Słowo jest nam dane, abyśmy byli przejęci czcią dla Pana. Myślę, że to jest wartość ponadczasowa i nie przytwierdzimy tego jedynie do Starego Przymierza. Być przejętym czcią dla Pana. Kiedy człowiek poznaje Boże Słowo i kiedy ono go dotyka, wówczas w jego sercu zaczyna powstawać bojaźń przed Panem. A skąd się to bierze w nas? Stąd, że człowiek zdaje sobie sprawę coraz bardziej z tego, że, że poznaje kogoś tak wyjątkowego, tak niesamowitego że, i tak świętego, że boi się popełnić zło, boi się grzeszyć, boi się żyć nieświętym życiem, boi się nie wykonywać woli Bożej i boi się pozostawać obojętnym do wszystkiego, czego on pragnie w moim życiu, a co mi objawia, Boi się pokierować życiem tak, żeby znaleźć się poza tymi Bożymi planami, dokonując, dokonując swoich własnych wyborów życiowych. I oczywiście ta bojaźń to nie jest strach czy lęk, ale głęboki respekt, szacunek. To jest cześć, to jest wywyższenie, to jest postawienie wyżej. Wywyższenie kogoś, kto stał się naprawdę realny i ważny w moim życiu. Przez Słowo człowiek może poznawać Boga, rozumieć Boga, czytać Boga, jakby czytał w Jego myślach, ponieważ Słowo Boże jest tą otwartą księgą pełną Bożych myśli. Przez Słowo mogę wierzyć Bogu i mogę czynić Jego dzieła, czynić mogę to Słowo. Nieposłuszeństwo zaś wobec Słowa Boga sprawia, że nic z tego nie dzieje się w życiu człowieka. Człowiek, który chociaż został wzbudzony z martwych, zakosztował tych cudownych mocy wieku przyszłego, jak mówisz do hebrajczyków, bo został do głębi poruszony, bez tego słowa po prostu żyje z dnia na dzień. Żyje z miesiąca na miesiąc, żyje z roku na rok. Coraz bardziej, niestety, jak poganin. Coraz bardziej nie odróżnia się od ludzi tego świata. Jakby nigdy nie spotkał Boga na swojej drodze. Tak wygląda cud powierzchownego odrodzenia się. I tak wygląda zasypianie, które jest rozłożone na raty, czasem na lata. Wiecie, że raty się czasem la lata, nie tylko miesiące. Tak samo zasypia się. Szybko albo latami. Kiedy to Jezus nie staje się Panem domu, którego oczyścił z grzechów, albo co najwyżej otrzymuje prawo do bycia okazjonalnym gościem w takim miejscu. Może taki człowiek słyszy Boże Słowo, ale ono go już nie porusza, ono go już od wewnątrz nie zmienia, bo nie zostaje dopuszczone do jego serca. A skoro tak się dzieje, to też nie widać w życiu takiej osoby owoców Ducha Świętego. Nie widać też owoców służby, bo całe życie jest gdzie indziej przekierowane. I to przemieniające i uzdalniające nas słowo nie towarzyszy już jego pracy, jego drodze, jego porankom, jego wieczorom, jego wyborom, jego ambicjom i wyznaczanym sobie celom. Ale jest ciągle szacuneczek. Szacuneczek do słowa. Szacuneczek do kościoła. Szacuneczek do ludzi, którzy tak żyją. Szacuneczek. Czasem jak idę ulicą, to ktoś ledwie stojący na nogach Mówi mi szacuneczek, kierowniku. A ja wiem, że on nie ma do mnie szacunku. On ma szacunek tylko do tego, co mogę wyciągnąć. Choćby było to jeden złoty. Ale człowiek żyje w takim samooszukiwaniu siebie. Otwórzmy kolejny tekst też z tej księgi. Piąta Mojżeszowa, 26 rozdział, 17 i 18 werset. Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie Twoim Bogiem i że będziesz chodził Jego drogą i przestrzegał Jego ustaw, przykazań i praw i słuchał Jego głosu. Pan zaś oświadczył dziś, co... Dzisiaj co do Ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak Ci obiecał i że Ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań. I zwróćmy uwagę na słowa, oświadczyłeś dzisiaj Panu. I był taki czas w naszym życiu, o ile doszło do prawdziwego nawrócenia się, zwrot, zwrotu do Boga, że, że oświadczyliśmy Panu że chcemy za Nim iść, że chcemy Go naśladować. I to oświadczenie nie musiało być nigdzie spisane, ani nawet wypowiedziane. To była cała atmosfera naszego serca. Po prostu Bóg widział to w naszym sercu, słyszał ten głos naszego serca i przyszliśmy do Niego w pokucie i wylało się z nas. A co się wylało, to całe dziadostwo starego życia się wydało. I nie chcieliśmy już tak żyć, chcieliśmy żyć inaczej. I wtedy właśnie oświadczyłeś to Panu, a później potwierdziłeś to przed chrztem, bo to jest naturalna kolej rzeczy dla każdego człowieka nawróconego. Potwierdzić to chrztem wyrażającym wiarę, że tak właśnie jest, że oświadczam, że On jest moim Panem i Zbawicielem, że jest Synem Bożym, który za mnie umarł i zmartwychwstał. A więc oświadczyłeś Panu, że będziesz chodził Jego drogami, że będziesz przestrzegał słowa, że będziesz słuchał Jego głosu i to, co czyniłeś, co oświadczyłeś. To czyniłeś, co czyniłem, co oświadczyłem. I na tym polegało proste posłuszeństwo Bogu, że co poznawałem, to chciałem tym żyć. I czy wyobrażacie sobie taką prostą rzecz, że od dzisiaj Kościół po prostu jest całkowicie posłuszny Słowu Bożemu we wszystkim? jaki przyniosłoby to efekt, piorunujący efekt. Efekt byłby zaskakujący. Wyobraźcie sobie, że naprawdę każdy z nas we wszystkich sprawach swojego życia zacząłby słuchać Boga i we wszystkich rzeczach świadomie szukałby Boga najpierw. Najpierw Królestwa Bożego. Wierzę, że przebudzenie przyszłoby szybciej niż nam się w ogóle wydaje. A teraz kolejny tekst. Może z Nowego Testamentu, bo jest bardzo ciekawy i jakby komponuje się w tym, co chciałbym przekazać dzisiaj. Piąty rozdział Ewangelii Jana, 37 werset do 47. Są to słowa Jezusa, a sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie, we własnym imieniu tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć, wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od Tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi i wierzylibyście i mnie, o mnie bowiem on napisał. A jeśli Jego Pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie Słowom Moim? Mamy tutaj zapisane świadectwo niewiary ludu Bożego. Co mówi tu tak naprawdę do nich Pan Jezus? Bo to są osza oszałamiające słowa. Chrystus mówi tu do nich, nie wierzycie Pismom Mojżesza. Czy wyobrażacie sobie te słowa? Czy wyobrażacie, co tam się stało? Jak ci ludzie byli urażeni, jak się czuli obrażeni? Przecież po takich słowach się wstaje i wychodzi. Żydzi uważali, że są jedynym narodem, który otrzymał błogosławieństwo Słowa Bożego. Do dzisiaj nazywa się Izraela ludem jednej księgi, a właściwie wielu świętych ksiąg, trzeba by powiedzieć. Oni byli tymi, którzy mieli do dyspozycji spisane Boże Słowo, jeśli cokolwiek Bóg zamierzał powiedzieć i, i czegokolwiek, do czegokolwiek się chciał odnieść, to mówił do nich, często przez proroków. Oni pierwsi o tym wiedzieli. Mieli to zapisane później. A Jezus im mówi, wy nie wierzycie. Nie wierzycie słowom, które przechowujecie. Czy oni go nie czytali? Czy oni go nie studiowali? Czy oni go nie znali? Czy oni tego słowa nie słuchali? Wiemy, że czytali, studiowali, poznawali i słuchali, ale kompletnie wy wygląda na to nie rozumieli, a nie rozumieli, bo pewnym rzeczom i stwierdzeniom w nim zawartym nie uwierzyli, nie uwierzyli, zasłona na ich sercach była, zasłona niewiary. Autor listu do Hebrajczyków potwierdza nam to, mówiąc, to jest czwarty rozdział, drugi werset, mówi: I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Na nic. Wyobrażacie sobie czas spędzony ze słowem na nic. Nie mówimy tu o jakimś pojedynczym poranku. Mówimy tu o poświęconym życiu. Na nic. Jezus mówi to samo, i nie wierzycie tym pismom, dlatego do was nic nie dociera, dlatego nie ma zmian w waszym życiu. Dzisiaj jest dokładnie podobna sytuacja w naszym kraju. Kraju poniekąd religijnym, mówi się. Wielu ludzi czyta Biblię, ale nie wierzą w to, co jest tam napisane. Taki modlitewnik to tylko dla nich jest, jeśli już czytają. Gdy nie wierzymy Biblii, jako ludzie twierdzący o sobie, że jesteśmy wierzący, to w rezultacie dopuszczamy się o wielu więcej grzechów wobec Boga. Wobec współmałżonków, wobec innych ludzi, wobec Kościoła, wobec własnego ciała. W konsekwencji to oddala przebudzenie i jest takim gwoździem do trumny dla własnego duchowego życia. A gdy takich osób jest więcej w zborze, to nawet to jest gwóźdź do trumny dla całego zboru. A jeśli to są wpływowe osoby... Taki zbór nigdy nie podniesie się ze swojego snu. I tak właśnie stało się. Słuchajcie, ja nie mówię o rzeczach zmyślonych, tak sobie bajki opowiadam. Tak stało się. W zborze w Sardes, o którym mówi Księga Objawienia, a czytamy, masz imię, że żyjesz, tego ci nikt nie odejmie, a jesteś umarły. Taki jest twój stan faktyczny. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskiej śmierci. I tu jest ta nadzieja, i tu jest ta Boża obietnica, i tu jest ta łaska Boża, że Bóg knota tlejącego nie dogasi, a trzciny nadłamanej nie dołamie. Że jest szansa dla każdego z tych zborów, które tam są wymienione. Siedem zborów. Szansa, bo jest taka resztka, przez którą może rozpalić się na nowo ogień. Kiedy zdarza się nam taka niewiara? Myśleliście kiedyś o tym? Że to bliskie jest śmierci? Wtedy, gdy czytamy na przykład o jakimś grzechu lub słyszymy o czymś, że jest grzechem i wiemy, jak Bóg traktuje taką rzecz, ale w duchu nie myślimy sobie, że, że jest to aż tak złe i przechodzimy nad tym wszystkim. Może czasem też nad swoim mizernym już stanem. Do porządku dziennego. Bo myślimy, że Bóg i tak okaże nam łaskę. bo Bóg, Bóg i tak się zlituje nad nami, bo przecież nas zbawił. I myślimy tak czasem, pomimo trwania w nieczystości, pomimo trwania w nałogu, pomimo, pomimo trwania w jakimś grzechu, od którego nie chcemy się odciąć, zadeklarować, że się odcinamy. I czy na pewno jesteśmy tacy pewni, że nie będzie żadnej konsekwencji, kiedy coś takiego miałoby miejsce? Tak dla przykładu. Czytamy na przykład, czytamy, że oszczerca nie odziedziczy Królestwa Bożego. A któż to taki? Czytamy to i, i jakoś trudno nam sobie wyobrazić, że Bóg mógłby tak postąpić z plotkarzem. No bo przecież to jest tylko plotka. Ludzie kradną, zabijają, mordują. Plotka. Gdy ktoś dotknąłby się takiego problemu bardzo ostro, to powiedzielibyśmy, że robi z niczego aferę, że przesadza, że straszy jeszcze Bożym sądem. Lecz zapominamy o tym, że kiedy otwieramy Boże Słowo, to Bóg robi aferę. Za każdym razem, gdy postanawiamy trwać w grzechu, Bóg robi aferę. Czy wierzymy wobec tego słowom, które On wypowiedział? Które zapisali Boży mężowie dla nas? Które są dla przykładu pozostawione? Czy jednak nie wierzymy? Zobaczcie, grzech ma taką siłę, że jest jak rwący potok. I kiedy trafi na pęknięcie na skalę, bo skała opiera się w wodzie, prawda? Ale kiedy trafi na pęknięcie w skalę, wówczas najpierw woda szuka miejsc w tym pęknięciu i zaczyna się po jakimś czasie sączyć po drugiej stronie skały i zaczyna kapać ta woda. A potem, gdy mija czas, pojawia się niewielka szczelina już, a potem po upływie znowu jakiegoś czasu powstaje maleńka stróżka wody, a w następstwie tego znowu, kiedy dasz czas, pojawia się tam mały strumyczek, a ostatecznie może być rwący z tego potok. I zobacz, kiedy grzech trafi na szczelinę naszej wiary, na takie pęknięcie w naszym charakterze, na takie przyzwolenie do trwania w jakimś grzechu, to jest w stanie to rozsadzić to, w co wierzymy. Potrzeba tylko czasu. Nie jest pytanie, czy, ale kiedy. Dlatego tak ważne jest dać sobie sprawę, albo zadać sobie pytanie, czy naprawdę wierzę Biblii? Czy wierzę, że Bóg tam wypowiedział prawdę? Czy wierzę, że tam zawarta jest cała wola Boga względem mojego życia, mojego małżeństwa, mojego istnienia w Kościele, mojej przyszłości, mojej teraźniejszości. Bo z niewiary, drodzy, wynika niezrozumienie, wynika lekceważenie, nie ma bojaźni przed ich, przed ich oczami, tak ocenia apostoł Paweł e, społeczeństwo, które nie zna Boga. A kiedy nie rozumiem, a kiedy jestem śmiały w tym, co robię, że nic mi od tego nie będzie, kiedy nie rozumiem, czego Bóg wymaga ode mnie, a wyraził to w swoim słowie, wówczas żyję po prostu dla siebie. I tracę to, co najcenniejsze. I mogę być religijnym człowiekiem, ale koniec końców jest taki, że pewni ludzie, którzy tak robili, stali się rozbitkami w wierze. Tracili najpierw Bożą obecność, potem błogosławieństwo, potem swoją wiarę, a na koniec rozbitkowie. I zwróćcie uwagę na to, że prawo, Prawo Mojżeszowe powiadało, że jeśli w jednej sprawie przekroczę zakon, wówczas jestem winien przekroczenia wszystkich przykazań. Bóg wiedział, że nawet jeden grzech, który człowiek pozostawi sobie, jest w stanie doprowadzić do ruiny jego całe życie. Jeden grzech jest przeszkodą do wieczności, dlatego jestem świadomy, dlatego jeśli jestem świadomy, yy, tego, że, że popełniam niewierność wobec Boga w jednej sprawie i mocno trzymam się swojego grzechu i nie chcę niczego zmienić w tej jednej nawet sprawie, to już wtedy mogę być w beznadziejnym położeniu. To już wtedy jest ta szczelina, przed którą przeciska się coś do mojego życia i zatruwa to moje życie. A kolejne przestępstwo jest o krok. To jest tylko kwestia czasu. I chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mówię o grzechu, który popełniłem, i gdy sobie uświadomiłem to, co się stało w moim życiu, to ja tak więcej nie chcę. To ja wiem, że uraziłem Boga. To ja wiem, że obraziłem Boga. To ja wiem, że łączność z Bogiem straciłem. Ja tak nie chcę. Ja przychodzę do Boga jako winny. Ja pragnę zmienić to. Ale wiem, że tylko On przez Jego krew może to zmienić. Przychodzę i wyznaję mój grzech. Poszukuję odpuszczenia, bo ja nie chcę tak żyć. Ja nie mówię o o takim grzechu i o takim grzeszniku. Ja mówię o kimś, kto po prostu lekceważy swój grzech i żyje tak, jak żył i jest tak, jak było. A stary testament powiada grzech twój znajdzie cię. I jeśli nie wyznaję swojego grzechu, jeśli ukrywam swój grzech, jeśli zachowuję go dla siebie jak taką otwartą furtkę w życiu, jeśli nie wyznam go uczciwie, nie odetnę się od niego, a najwyżej zaniecham, na jakiś czas z powodów różnych sytuacji życiowych, a nawet strachu, wówczas ten grzech znajdzie mnie, znajdzie mnie, bo wróci on do mnie. Zawsze pamiętam Jana Gunker, który, kiedy mówiłem o jakimś odstępcy i odstępstwie, mówił mi przestrzegał mnie. Pamiętaj! Jeżeli, jeżeli ten odstępca głosił odstępstwo, ale nigdy z tego publicznie nie pokutował, to grzech ten do niego wróci. Bo to, że on przestał o czymś mówić, to nie oznacza, że on po prostu ma czyste serce przed Bogiem w tej sprawie. Każdy niewyznany grzech jest jak bumerang. Ja kiedyś miałem w domu bumerang, taki prawdziwy, kupiony od aborygenów. Nie wiem, kto go przywiózł do mojego domu, byłem dzieckiem. I przyglądałem się tym rzeźbieniom, tam, tym wszystkim jakimś tam znakom, które tam gdzieś były na tym bumerangu. Ale ktoś powiedział mi, jak to działa. Więc bumerang wyrzucony od siebie, taki prawdziwy, wyważony, z właściwego drzewa, wyrzucony od siebie, jeśli nie trafi na przeszkodę, wraca z powrotem z wielokrotną, wielokrotnie większą siłą. Gdy go wyrzucasz, nie wydaje się groźny, ale gdy wraca, może zabić. I to jest powód, dlaczego Bóg zważa i nie pomija nawet jednego niewyznanego grzechu. To jest też powód, dlaczego czasem ludzie nie potrafią sobie ułożyć życia, bo chcą wrócić do Boga, ale zostawiają sobie jakąś jedną rzecz w swoim życiu. Taki jeden gwóźdź na płaszcz diabła, żeby sobie mógł przychodzić, rozgościć się i zawsze porządzić od czasu do czasu. I rozwalić Ci wszystko, co dotąd zbudowałeś. Nieposłuszeństwo Kościoła wobec słowa, a co z tego wynika i niewyznane grzechy, to jeden z głównych powodów braku przebudzenia w naszym kraju. Braku albo niewielu przebudzonych Kościołów zborów w Polsce. I druga rzecz, o którą chcę powiedzieć, drodzy, to fakt taki, że Kościół umiłował świat. I wiem, jak to zabrzmiało w waszych uszach. Kościół, jak może Kościół miłować świat? O czym ty mówisz? Mówi o Bożych ludziach. Mówi o Bożym ludzie. I chcę dać przykład. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, 6 werset do 12. <śmiech> Od siódmego wersetu do dwunastego wersetu już wystarczy. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy, Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich miejscowościach swoich, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. Nastawiali sobie słupów i posągów aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach. kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyńcie tego. I gdy czytamy ten fragment, to aż trudno uwierzyć, że to jest opis Bożych ludzi, Bożego ludu, wybranego ludu. Jego zwyczaje wtedy niczym nie różnią się od zwyczajów tych wszystkich narodów, które okalały Izraela. Oni niczym się nie różnili od nich. Oczywiście przy tym nie zapominali też o swoim Bogu. Izraelici, a jak, byli bardzo skrupulatni, przychodzili do świątyni, Składali Bogu ofiary, składali dziesięciny, ale żyli zgodnie z tym porzekadłem polskim. Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. No Pytanie się ciśnie, czy ludzie Kościoła nie potrafią postępować dzisiaj w podobny sposób jak tamci. Czy Kościół czasem nie upodabnia się w swoich zachowaniach właśnie do świata, próbując jednocześnie usprawiedliwić swoje postępowanie tym, że przecież, przecież jesteśmy wolni w Chrystusie, przecież przychodzimy co niedzielę do Kościoła, przecież wyznajemy swoją wiarę, deklarujemy swoją przynależność. Ale zobaczcie, na czym polegało umiłowanie świata. Wiemy, że oni mieli ciągle ten sam problem – oni chcieli być jak inne ludy. Oni chcieli być akceptowani. Oni chcieli tak jak inne narody. Oni nie chcieli być odrzucani. Oni chcieli należeć do elity, ale mieli jakiś kompleks samych siebie, bo widzieli zamiast elitę w swoim narodzie, bo wybrany naród, to elitę widzieli w tym świecie. Oni chcieli więc szukać wzorców dla siebie w tym świecie. Nie chcieli się odróżniać. Bo na przykład, dlaczego chcieli mieć króla? Tylko dlatego, że zażądali tego od Boga. A zażądali w takich słowach. Inne narody mają króla, my też chcemy mieć. My też chcemy mieć. A skracając tą historię, jak do tego doszło, że mieli króla, Bóg powiedział do Samuela, daj im króla, skoro mną wzgardzili. I Boże lud miłował te światowe wzorce. A skąd wzięły się w Izraelu, który miał jednego Boga? Te wszystkie świątynki, te wszystkie święte, nieświęte słupy i te inne miejsca kultu, w którym oddawali cześć i kadzili innym bogom. Skąd? Z umiłowania tego świata. Inne narody mają wielu bogów, a my musimy mieć koniecznie jednego. Jak my wyglądamy w oczach tych ludzi? Jakieś dziwolongi, marsjanie. A poza tym tak naprawdę to tamte bożki nie wymagają tego wszystkiego, ile wymaga od nas Bóg. Wystarczy pójść, złożyć ofiarę, od czasu do czasu pamiętać i mamy święty spokój. A nasz Bóg ciągle czegoś od nas wymaga, ciągle czegoś od nas chce, ciągle na coś zwraca nam uwagę, ciągle gdzieś widzi jakieś niewłaściwe postępowanie, ciągle gdzieś musimy na kolanach przebłagać, i to tak właśnie wyglądało w Izraelu, gdy nie przyszedł król i który położył temu kres. Na tej samej stronie już czytamy w 18 rozdziale takie słowa. W trzecim roku panowania Ozeasza syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską hiskarz syn Ahaza króla ludzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abia, była córką Zachariasza. Czynił on to co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid jego praojciec On to zniósł w świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego czasu bowiem synowie Izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztam. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Zobaczcie, w ten sposób przyszło do kraju przebudzenie. Tu mamy obraz nie grupy jakiejś, tu jest jeden człowiek zwrócił uwagę. Na właściwą drogę zwrócił oczy ludu na Pana. Zaczęto szukać Pana Boga Izraela. Bóg znalazł człowieka, który zaczął działać, który zaczął żyć w taki sposób, jak Pan Bóg chciał, aby żył, i pobłogosławił go w tym, po prostu. Umiłowanie świata omal nie zniszczyło tego narodu, ale Bóg znalazł kogoś przez którego przyszło w tamtych czasach przebudzenie i to nie był okres, jedyny w dziejach Izraela, gdzie takie przebudzenie przychodziło, było potrzebne, bo po prostu naród wybrany zasnął. Jeszcze jeden tekst, tak bardziej może ze słowami, które są adresowane do nas, ludzi żyjących w Nowym Przymierzu w czasach po Chrystusie. Pierwszy list apostoła Jana, drugi rozdział od 15 wersetu. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Powiedzcie, czy ten tekst pozostawia jakikolwiek cień wątpliwości o tym, kto tu jest przyjacielem, a kto tu jest nieprzyjacielem? Czy pozostawia jakąś wątpliwość, jaki stosunek powinniśmy mieć do tego świata? Jednoznacznie jest, jest tu powiedziane, że Kościół nie ma mieć nic wspólnego z umiłowaniem tego świata i te rzeczy są wymienione. I nie mówimy tu o ludziach. Mówimy tu o pewnym rodzaju systemu, który wiąże ten świat, który, w którym ludzie jak niewolnicy funkcjonują i nie potrafią się z tego kieratu wyrwać. Dlaczego Bóg tak ostrzega nas przed tym? Bóg uświadamia nas w ten sposób, że świat jest zagrożeniem dla Kościoła, a nie jego sprzymierzeńcem. Musimy być świadomi, że świat będzie pochłaniał człowieka, nęcił go, nękał go, aby go przełamać, aby złapać go w różne pułapki, aby go wplątać, zatrzymać, zaangażować, skupić na sobie uwagę, zająć bez reszty. I, jest to, I jeśli to możliwe, będzie chciał Go nawet odłączyć od Kościoła, od Pana Jezusa. Bo Kościół jest przecież Jego ciałem, On jest Jego głową. Jeśli nie mam, nie masz łączności z Jego ciałem, wkrótce nie będziesz miał łączności też z głową. To jest naturalna konsekwencja. Jak kropla drążesz skałę, to nie rozsadza skały od razu. Powolutku, małymi kroczkami. Bo gdyby człowiek nagle zobaczył piekło, to by uciekł w podskokach do światłości. Ale kiedy te drzwi uchylają się bardzo powoli, a to my potrafimy być usypiani, jak ta przysłowiowa żabka wrzucona do zimnej wody, którą się podgrzewa. Nie czujemy zmiany. O tym zagrożeniu przypomina apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza. Mówi, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział dziesiąty wersji. A to nie był człowiek niewierzący. Co to znaczy, że Demas umiłował świat? Miłość najlepiej definiuje największe przykazanie, które dzisiaj już zabrzmiało w naszych uszach, z jednym z tekstów poprzednich. Będziesz miłował Boga swego z całego serca swego, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Umiłować świat oznacza poświęcić mu tyle swoich sił, że nie masz już sił dla Bożych spraw. No nie masz. To znaczy poświęcić Mu tyle swoich myśli, tyle dać Mu uwagi, tyle pragnień tam ulokować, planów, celów, ambicji, że nie masz już miejsca czasu ani możliwości, a może i nawet chęci do życia dla Bożych celów, dla Bożych spraw, dla Jego planów. Bo Twój umysł jest dostatecznie mocno pochłonięty, a nawet wyczerpany tym, w co został już zaprzęgnięty. Przede wszystkim jednak umiłować świat znaczy po prostu oddać mu serce. I Jezus trafnie spostrzegł, że gdzie skarpuj, tam będzie serce twoje. Dlaczego więc Izraelici tak chętnie składali bożkom ofiary? Dlaczego chodzili do świątynek i ku ołtarzykom? Dlaczego modlili się do świętych słupów i spalali kadzidła? Dlatego, że te miejsca reprezentowały to, czym oni tak naprawdę żyli czego pragnęli dla swojego życia, co nadawało znaczeniu im samym, co niwelowało jakiekolwiek kompleksy, co było w ich sercach najbardziej cenne, wartościowe. A więc zobaczcie, kto szukał powodzenia w interesach, szedł do aramejskiego bożka Mamony. Kto chciał być zdrowy, składał ofiarę miedzianemu wężowi Nehusztamowi, który, a kto chciał długo żyć, szedł do bożka Ekronu. Kto w intymnych sprawach miał kłopoty, składał ofiarę Aszerą. Kto potrzebował przewodnictwa w ważnych decyzjach życiowych, służył Balowi. Kto chciał szczęścia i pomyślności, szedł do Kemosza. I chodzili jeszcze do milkoma, Molocha i Belzebuba. I coraz większe ofiary i ceny płacili za to. Nawet spalali swoje pierworodne dzieci. Tak byli, tak byli zaślepieni, tak byli omamieni. Oddawali cześć zastępom niebieskim, gwiazdom zodiaku, słońcowi, księżycowi i wielu innym bożkom Kanaanu. Także Biblia mówi, nie było wzgórza, nie było gaju zielonych drzew, gdzie nie byłyby jakieś kultowe miejsca. Te miejsca miały dla nich znaczenie, ponieważ reprezentowały to, co było dla nich skarbem. Czemu się poświęcali i dlaczego byli gotowi poświęcić całe swoje życie, nawet wierność Bogu, nawet wszystko to, co oświadczali przed Panem. Byli gotowi na ofiarę dać. Demas, współpracownik Pawła. On osobiście go najprawdopodobniej wybrał. A wiecie, że Paweł dokładnie wybierał swoich współpracowników. Przynajmniej po tym jesteśmy tego pewni, kiedy rozstał się z Markiem. Marek zdecydował, że nie pójdzie dalej. I Paweł po prostu był prawdopodobnie zawiedziony tym, że opuścił Marek ich w podróży misyjnej. A więc starannie wybierał sobie ludzi, zważał, czy to jest osoba, która będzie pomocna, czy udźwignie ciężar, czy to będzie osoba odpowiedzialna, dość silna, by, by stawić czoła prześladowaniom, czy będzie pełna Ducha Świętego mądrości. Paweł ręczył często listownie za swoich współpracowników. Sama obecność Pawła wystawiała komuś najlepsze referencje, najlepsze świadectwo. I zobaczcie, mimo takich rekomendacji, jakimi mógł wcześniej cieszyć się Demas, w końcu i tak opuścił Paweł, umiłowawszy świat doczesny. Pomyślcie teraz dobrze, szczególnie ci, którzy nie są tu od wczoraj, ilu ludzi w kościele opuściło już Jezusa, umiłowawszy świat doczesny. W których byliście, byliśmy pewni, że im nic nie grozi, a jednak to się stało. Czy Bóg się pomylił, powołując kogoś do nowego życia ze sobą? Gdy wspominamy takie przykłady, gdy mamy na myśli kogoś coś w nadziei, że jednak to nietrwały jest y, czas, że się coś zmieni. Myślę, że Bóg nie popełnił pomyłki, ani Paweł wtedy nie popełniał pomyłki, gdy rozpoczął z Demasem współpracę, ale to ten człowiek, dokonał wyboru. Umiłował bardziej świat niż Boga. Podjął decyzję zgodne z tym, co było dla niego większym skarbem i co miało dla niego większą wartość. Wiecie, można to sprowadzić do, do nawet bardzo banalnej decyzji, że człowiek jest w stanie wybrać butelkę wódki i zważy całą rodzinę i to nie będzie dla niego wartość. Za butelkę wódki zrobi wszystko. Nawet sprzeda wszystkich swoich krewnych. Niemożliwe? Zadajmy sobie sami odpowiedź na pytanie, jaka jest przyszłość takich ludzi, którzy bardziej miłują świat niż Jezusa? Czy do takich nie stosują się słowa samego Pana, który powiedział macie to Ewangelii Mateusza 6,24? mówi: Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidził będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć, i Mamonie. Nie można stać w rozkroku. Serce rozdwojone w końcu pogardzi tym, by służyć Bogu. Bo mamona zawsze chce więcej i zajmie go i pochłonie go. W czasach Jezusa zaś mamona, żeby nie mylić to z takim potocznym dzisiaj zrozumieniem, mamona symbolicznie odnosiła się do Bożka powodzenia, dostatku, stabilizacji życiowej, dobrego standardu życia. Dzisiaj mamona to w takim kadde to kasa. No oczywiście, ma to duży związek z tym, bo jak mieć stabilizację, dobrobyt, dostatek i powodzenie bez kasy? Wszystko kręci się wokół kasy w tym świecie. Ludzie poświęceni temu światu, jak mamonie, nie doświadczą przebudzenia. Raczej doświadczą snu, głębokiego snu. I oby się obudzili nie za późno, nie jak tych pięć głupich panien, które się obudziły, nie wiedziały gdzie są a tu już był koniec, za późno, drzwi się zamknęły. I ostatnia rzecz, którą w skrócie, ale chcę powiedzieć o tym, rzecz, która jest naprawdę przeszkodą, jeśli chodzi o przebudzenie mnie samego, przebudzenie zboru, przebudzenie Kościoła w tym najszerszym zrozumieniu, czy przebudzenie naszego kraju. To jest taki fakt, że Kościół wielokrotnie Wielokrotnie to się już wydarzyło. Kościół przyjął fałszywą Ewangelię. W drugim liście Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, czytam następujące, następujące słowa. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upadobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelną służbę swoją." Zawsze mnie to zastanawiało, drodzy, że mówienie prawdy oznacza już cierpienie. Ktoś, kto mówi prawdę, będzie cierpiał. Nie chcesz cierpieć? Łgaj, konfabuluj, używaj półprawd, ściemniaj, mów, a nie będzie tak źle. Tak jak mówili Izraelitom, pokój, pokój, a nie było pokoju. Drodzy, zwróćcie uwagę na to, co pisze Paweł do Tymoteusza. On zaleca mu takie dość niehumanitarne podejście do ludzi, bo mówi karć, grom, napominaj. Po co? Paweł wiedział, że jeśli ludziom nie mówi się prawdziwego słowa Bożego, nie podaje się im tego tak jak to jest napisane, jeśli natychmiast nie wyrywa się też chwastów w postaci fałszywej Ewangelii, to przyjdzie czas, gdy ci ludzie przestaną słuchać Ewangelii Bożej i zapragną słuchać tego, co ucho chce. A przykład współczesny Ewangelicznego Instytutu Biblii ujmuje tak tą, tą, to, 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 co mówi Paweł. Mówi, przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonią, skłonni będą do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Myślicie, że w dzisiejszych czasach nas ten problem nie dotyczy? Ja osobiście byłem świadkiem, jak pewien człowiek, wpływowy człowiek, e, który odpowiada pewnie za los duchowy ludzi, i to nie małej liczby, powiedział, że u nas w Kościele nie mówi się o grzechu, bo ludzie od tego się źle czują. Ludzie się źle czują. A czy to chodzi w ogóle o to, żebyśmy się dobrze czuli? Czy chodzi o to, żebyśmy żyli w prawdzie i życiem prawdziwym, świętym, oddanym Bogu? To ja wolę, żeby się wielu z was źle czuło, ale żeby sumienie nas gnębiło i kierowało do porzucenia grzechu. To niech takie złe samopoczucie nam towarzyszy. Smutek ku upamiętaniu to ja czasem wolę, żeby się otworzyły trochę drzwi piekła i żeby ten smród zakłócił nam ten miły zapach rosołu niedzielnego i żebyśmy doświadczyli tego, że to jest realny świat. Świat, który jest gotów nas zniszczyć, zdeptać, żeby imię Pana było zniszczone na tej ziemi i żeby nikt go nie wspominał więcej. Jak to jest możliwe w Kościele? A zobaczcie ten tekst, pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy Werset. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Jak to możliwe? To jest ostrzeżenie skierowane do kościoła późniejszych czasów. I co by nie powiedzieć o naszych czasach, one są późniejsze względem tamtych, prawda? Minęło już sporo czasu. To jest nieprawdopodobne i chciałoby się zapytać, jak do tego doszło, patrząc na kolejne fale jednak tych różnych pseudo przebudzeń, wiecie, tak widać to zwiedzenie w różnych miejscach, grupach. Nauki szatańskie, a co to takiego w Kościele? Nauki szatańskie to wszystkie te nauki, które stawiają człowieka na piedestale i jego potrzeby wyżej niż Boga i Jego Słowo. Tak wielu ludzi chodziło za Panem. A kiedy wyłożył jasno zasady naśladowania Go, powiadali twarda tomowa. A kiedy obnażał ich serce, mówił, chodzicie, dlatego że na, za mną, bo najedliście się dosyta. Potrzeby, potrzeby, potrzeby. Ja, ja, ja. Mnie, moje, mi. I diabelski sposób myślenia to taki rodzaj myślenia, który człowieka stawia w centrum, a nie Boga. Do Boga oczywiście szacuneczek. W obecnym czasie, drodzy, wszystko jest względne, relatywne do siebie, już nawet internet, kiedy próbujesz znaleźć w nim jakąś prawdziwą informację, to ta prawdziwa informacja zasypana jest pod stertą fejków i nieprawdziwych informacji. Dlatego internet właściwie oddziela nas już od prawdy, jeżeli tam ją chcemy znaleźć. Jest murem oddzielającym nas. Do książek trzeba wrócić, albo do Biblii, najlepiej żeby szeleściła kartka, bo tego tak łatwo nie da się zmienić. Jak czcionkę, czy słowo za słowo. Na ekranie naszych laptopów czy, czy gdzie indziej. Każdy ma własne poglądy. Jak wychować dzieci, jak przeżyć życie małżeńskie. Na Kościół mamy swoją ocenę nawet tego, co jest grzechem, a co nim nie jest. Człowiek, który zerwał owoc poznania dobra i zła, stał się arbitrem. Uznał, że wie lepiej niż Bóg. I będzie to dla niego dobre, co uzna za dobre. Czy nie jest tak, że otoczeni taką relatywną rzeczywistością nauczyliśmy się słuchać i przyjmować, jak pisał Paweł, tylko to, co ucho chce, tylko to, co odpowiada naszym podobaniom, jak mówił nowy przekład, co odpowiada naszym wyobrażeniom, oczekiwaniom, co jest takie nasze, moje i niech mi nikt wara od tego, żeby mi kto to ruszał. Gdy pierwsi ludzie stali się arbitrami, ekspertami w swych oczach wobec tego, co jest dobrem, a co jest złem, natychmiast upadli, natychmiast. Człowiek bez punktu odniesienia, jakim jest Bóg, będzie błądził całe życie. Jednocześnie może być przekonany o swojej nieomylności w tym, co twierdzi i co, w co wierzy. I ostatni tekst, drodzy, jeszcze, bo jakoś trzeba by spuentować tą, tą historię. Historie właściwie odstępstwa od Starego do Nowego Testamentu. Historię ludzi, którzy choć byli powołani, by być ludźmi przebudzonymi, światłem Pana i solą dla tej ziemi. Ludzi, którzy zaprzepaścili te wszystkie niesamowite okazje. No, bycie przebudzonymi i na przebudzenie innych. W liście Judy, bardzo krótki zresztą list, Czytamy w czwartym wersecie jeden jedyny rozdział. Mówi Juda tak, właściwie trzeci i czwarty. Mówi, zabierając się umiłowani z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Juda dawno spostrzegł, że jeśli Kościół sam nie podejmie walki, jeżeli będzie polegał na wygodzie, jeżeli nie będzie wysiłku, w tej walki o to, w co się wierzy, to zaczną się poważne problemy. Ponieważ jacyś ludzie przyjdą, pojawią się. Nie przyjdą z zewnątrz. Pojawią się nawet od środka. Będą wierzyli w to, co zechcą. Będą praktykowali, co zechcą. I będą w ten sam sposób mieli wpływ na życie Kościoła. Następstwem może być przyjęcie jakiejś fałszywy Ewangelii, z czym mamy w dzisiejszych czasach do czynienia pseudoreligia, pseudopobożność, powierzchowność, hipokryzja i te wszystkie Ewangelie plus. Plus coś jeszcze. Zatem pomyślmy, czy, czy wiemy, w co wierzymy i czy to, w co wierzymy wynika ze Słowa Bożego? Kiedy przyglądamy się temu Słowu, bo wiecie, na sloganie można polegać. Jestem chrześcijaninem. Każdy jest chrześcijaninem w naszym kraju. Prawie każdy. Jeśli rzadko się nad tym zastanawiamy, jeśli nie dbamy o te rzeczy, to dlatego właśnie Kościół zaczyna dryfować. Nie przeżywa przebudzeń, ponieważ każdy żyje po swojemu, a wszyscy żyjący po swojemu w jeden dzień spotykają się w jednym miejscu. Ale żyją na swoją modłę. Według własnych przekonań, własnych priorytetów, własnego kodeksu życia. Biblia oczywiście okazjonalnie. Kościół okazjonalnie. Wszystko okazjonalnie szczególna okazja, świętna okazja. Jeśli chcemy, drodzy, doświadczać osobistego ożywienia, bo przebudzenie zaczyna się zawsze ode mnie, to przestańmy narzekać. Narzekać na kraj, narzekać na władzę, narzekać na ludzi, na ceny, narzekać na zbór, bo jest zawsze inny, lepszy. Narzekamy na wszystko, co tylko możliwe, a jutro ile będzie narzekania? To będzie cała Całe, całe tsunami narzekań. Jeśli chcemy doświadczać ożywienia, duchowego ożywienia, jeśli chcemy przeżywać napełnienie Duchem Świętym, jeśli chcemy być ludźmi przebudzonymi, pełnymi wdzięczności Bogu, musimy wyrzucić ze swojego życia nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Musi z naszego życia zniknąć to rozdwojenie, ta miłość do świata, ta chęć przypodobywania się światu ale także musimy bardzo radykalnie reagować na grzech, swój grzech nie palec mieć wyciągnięty na wszelką fałszywą Ewangelię, która się szerzy i która chce się wcisnąć do Kościoła, zawładnąć Kościołem, żeby nie miał mocy nie miał siły i chęci do wychodzenia na zewnątrz żeby był raczej jak łódź podwodna, która się wynurzy raz w roku z Ewangelią ale kto temu uwierzy? kto uwierzy wieści naszej? Najczęściej tylnym wyjściem wszystko włazi. Koniecznie w pobożnym przebraniu. I jeśli, drodzy, to uczynimy i w tym będziemy wytrwali, będziemy ludźmi przebuconymi. I to nie ma nic wspólnego z wybuchem emocji. To ma wspólnego bardzo wiele z byciem wiernym Bogu, bezwzględnie na czas. Czas dogodny czy niedogodny. I nie będziemy już tymi, którzy na coś czekają. Ciągle na coś czekają, czegoś szukają. Ale powiemy, wystarczy mi Chrystus. Wystarczy mi Chrystus. Jak przyjąłem Chrystusa, tak w Nim będę chodził. I sami będziemy takim chodzącym przebudzeniem. I wszędzie, gdzie będzie stąpać nasza noga, wszędzie, gdzie dotrzemy, wszędzie, gdzie będziemy się wypowiadać, tam będzie Boże światło. Tam będziemy lśnić. A sól będzie powstrzymywała ta w nas sól zepsucie. Nie będziemy zwietrzałą solą, która na nic się nie przydaje. I gdy tak będziemy trwali, to suwerenny Bóg, który kocha swój Kościół, będzie dbał o Niego, będzie troszczył się o Niego. A Kościół to ja, wy, to wszyscy, którzy jesteśmy tu. A On nie chce, by ktokolwiek zginął. Również to dotyczy tych, którzy są poza nami. Więc przyniesie przebudzenie ja sam jestem chodzącym dowodem na lokalne przebudzenie i kilka osób w tym zborze, które wywodzą się z tego lokalnego przebudzenia. Z przebudzenia, gdzie wydaje nam się po latach, że ten zbór nie był w ogóle gotowy na to, co się stało. Ale miał widocznie w sobie tą resztkę. Cudownych, świętych, rozmodlonych, którzy zawsze oferowali swój czas. Nawet kiedy mieli 500 spraw, które trzeba było od odłożyć dla tych nas nowo nawróconych dla tych, którzy przyszliśmy do Pana. I gdy tak będziemy trwali, drodzy, będzie przebudzenie. Bóg przyzna się, uhonoruje tą wierność. Będziemy ożywieni, nie będziemy śpiący. A więc jeszcze raz powiem to, co na początku. Obudź się, który śpisz. Obudź się, który śpisz, póki jeszcze możesz się obudzić. A zajaśnieje Ci Chrystus. Nie bądźmy jak te pięć głupich panien, które zaspały, zaspały. Zdarzyło się wam kiedyś zaspać, prawda? Pociąg odjechał, jeśli śpieszyliśmy się na pociąg. Zdarzyło mi się zaspać i pociąg odjechał. Głupio by było zaspać na wydarzenie, na które czeka cały Kościół, prawda? I bez wnikania w szczegóły historii, którą tylko tak dotknąłem, Zachęcam, bądźmy przebudzonymi ludźmi, bo przebudzenie zaczyna się ode mnie. Amen.